Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er ikke enkelt. At beskytte de mange imod de få, der forsøger at snyde. Derfor får vi brug for dig og tusind andre nye medarbejdere i år. Find et job med mening i Skattestyrelsen. Et farvel og tak til både EU og NATO har længe stået højt på enhedslistens politiske ønskeliste. Og de er også det eneste røde parti, som anbefaler et nej til afstemningen om forsvarsforbeholdet. I weekenden holder partiet så årsmøde, og allerede nu har medlemmerne delt sig op i flere lejre. De er kommet med meget forskellige udtalelser, især om hvorvidt Danmark fortsat skal være medlem af NATO. Så hvad kan vi forvente af årsmødet, og kan Maj Villersen samle de meget forskellige lejre? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak for det. Politisk kommentator her på Altinget. Holstein, enhedslisten er jo, som det står i deres partiprogram lige nu, både modstandere af EU og NATO. Hvad er det historisk set, som er de vigtigste argumenter for, at partiet ikke vil være med i de to internationale samarbejder? Så har Enhedslisten stifterpartier, altså Danmarks Kommunistiske Parti, Venstresocialisterne og Socialistiske Arbejderparti, det trotskistiske parti der. Hvis man tager dem, så er de jo enige om mange ting. Men der var en ting, de var enige om, det var holdningen til EU og NATO. At begge organisationer blev set som sådan kapitalens lakajer, for nu bliver det sprog, ikke? Altså, NATO blev set som, som en militaristisk, imperialistisk organisation, en aggressiv militærpagt. Og i forhold til EU, jamen, så så man EU som et liberalistisk paradis, men anså det for at være noget i selve EU-struktur, der gjorde, at man ikke rigtig kunne føre en progressiv politik. Så det var organisationer, man skulle forlade, fordi det var nogle organisationer, der simpelthen modarbejdede Venstrefløjens helt generelle idealer. Og hvad så med vælgerne? Altså i dag har partiet jo en stor vælgeropbakning. De fik blandt andet et fantastisk kommunalvalg tilbage i november. Det gjorde det jo især i de store byer, hvor at vælgerne typisk er EU-positive, positive over for internationale samarbejder. Men hvor står enhedslistens vælgere i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt man skal ud af EU? Altså, det er blevet mere blandet. Der er ingen tvivl om, at, at den gamle generation af enhedslistens vælgere, de var sådan nær knyttet til folkebevægelsen mod EU, og de var næsten en blok EU-modstandere. Men en række af de yngre vælgere, enhedslisten har fået de senere år, ikke? jamen det er nogen, der, der har en, en anden holdning til det. Og hele tiden kan man jo sige, at, at, at der er sket en forskydning fra situationen for 30 år siden, 40 år siden, hvor det helt udpræget var venstrefløjen, der ville ud af EU, mens højrefløjen var meget EU-tilhængere. Og der har vi det jo meget mere blandet nu, altså den, den stærkeste EU-modstand, den rundt omkring i Europa i hvert fald, og også til dels i Danmark, jamen det er jo så på højrefløjen herhjemme med Dansk Folkeparti og, og i mindre grad Nye Borgerlige. Ikke? 
Og på, øh, på venstrefløjen, så er det kun enhedslæsen, der står tilbage som EU-modstandere, hvor SF jo altså havde skiftet holdning, hvor SF var klar EU-modstandere fra starten af, og øh, sidenhen fik indført de der fire forbehold, men nu er altså også bag med dem. Øh, så øh, enhedslæsen står på det, at de klassiske venstrefløjspositioner, men, men en række af, enheds, eller en række af ja, både enhedslæsens vælger, men også venstrefløjens vælger generelt har bevæget sig på det her område. Det skal dog tilføjes, det er ikke sådan, at, at alle venstrefløjens vælger lige pludselig er blevet EU-tilhængere. Det er bare blevet meget mere blandet, end det var tidligere. I weekenden er der jo så årsmøde i enhedslisten. Det har længe været kendt, at den her holdning til EU, den skal debatteres. Men hvilken betydning har enhedslisten partiets nej til både EU og NATO i dag for samarbejdet med de andre røde partier? Altså, de er jo støttepartier til en regering. Det er et socialdemokratisk parti, som er pro både EU og NATO. Så hvad gør det ved deres samarbejde med dem? Det gør faktisk ikke det helt store. Altså, fordi det er en velkendt uenighed, der har været der hele vejen igennem, og man har kunnet samarbejde pragmatisk på trods af den uenighed. Altså, der kan ligesom, at, at borgerlige regeringer kunne samarbejde med Dansk Folkeparti, selvom der var uenighed om EU-spørgsmålet. Det, man kan sige, det er selvfølgelig, at, at der er kommet en ny aktualitet omkring det her spørgsmål i forlængelse med Ukrainekrigen og langt højere forsvarsbudgetter osv. Så de der modsætninger, der så er, de er blevet skærpet. Og det er jo også tydeligt, at Socialdemokraterne har forsøgt at fiske rørte vane og, og ned, øh, for at være udstillet nogle af de der øh, synspunkter, de har på især NATO-området. Øh, og, og det gør man jo øh, klart for, at øh, vi nogle af de vælger tilbage, men øh, tager det på kommunalvalget. Hvis vi skal dykke lidt mere ned i, i den her debat, der kommer til at være på årsmødet i weekenden, så er der, som det ser ud nu, flere bud på, hvor partiet ligesom skal lægge deres linje over for EU. Et af dem kommer blandt andet fra, øh, fra nogle af partitopperne. Altingens EU-podcast i sidste uge havde vi Europaparlamentsmedlem Nikolaj Willumsen. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde. Jamen, helt grundlæggende kan man sige, at det, som, som vi foreslår, øh, er, at fokus skal være på at ændre EU frem for at melde Danmark ud af, af EU. Bag det her forslag, Holstein, der står også to andre populære kandidater, Pernille Schieber og Pelle Dragsted. Pernille Schieber, hun er jo sådan en, en stemmesluger, kan man sige, ved Folketingsvalget i 2019, hvor hun var politisk ordfører. Der fik hun tredje flest personlige stemmer, kun overgået af Lars Løkke Rasmussen og, og Mette Frederiksen dengang. Og Pelle Dragsted, han er jo også en rigtig populær kandidat på, på Frederiksberg. Vil det påvirke årsmødet, at tre sommerkante profiler, de står på den her holdning? Det skaber meget mere fokus på det selvfølgelig, men, men det er ikke det, der kommer til at afgøre det. Altså enslæsens øh, medlemmer, de er ikke super autoritetstro. Det er ikke sådan, at fordi at nu er der nogle personer, der er kendt i offentligheden, der kommer og siger, at det er det, jamen så retter årsmødet øh, nødvendigvis ind. Altså årsmødet er utrolig øh, anarkistisk, og øh, det kan de ikke bare styre på den måde. Men, men det er klart i forhold til at sætte fokus på øh, de uenigheder, der er i enhedslisten, der spiller det selvfølgelig en rolle, at tre så fremtrædende medlemmer, de kommer med et, et forslag her. Nu er det ikke sådan, det forslag, de kommer med, det er, det er helt uantageligt for, for deres modstandere heller. Altså, de, de åbner stadigvæk en kattelim for, at man kan melde sig ud af EU, hvis EU udvikler sig en retning, som de ikke bryder sig om. Men det er rigtigt, at, at fundamentalt set, så ændrer de jo fokus fra en udmeldelse til, at man nu skal se EU som kampplads, ligesom man ser Folketinget som kampplads, og prøve altså indenfor at, 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 at ændre nogle ting. Det er jo ikke den eneste diskussion, der har været øh, oven på, på krigen i Ukraine internt i enhedslisten. Blandt andet så blev øh, folketingsmedlem for enhedslisten Christian Juhl upopulær, da han kom til at lægge en del af ansvaret for krigen på Ukraine. 
Det blev hurtigt i rettesat af Maj Villersen, og så var der også et ekstraordinært øh, hovedbestyrelsesmøde i enhedslisten samme måned, hvor det blev slået fast, at partiet stadigvæk arbejder for at forlade NATO, men at det ikke skal ske lige nu. Men Holstein, hvad siger det her om den interne konflikt i enhedslisten? Det siger jo noget om, at, at specielt på NATO-området er det ret kritisk, at der er så store forskelle. Fordi man kan sige, at EU-området, jamen der er også store uenigheder, det kommer til at fylde meget på årsmødet, men det er en proces, der har været i gang et, et pænt stykke tid. Det er sådan en, en planlagt diskussion, hvor man gradvis har ændret et til syden til EU, og man så det jo også med enslæsen, der begyndte at stille selvstændigt op til Europaparlamentsvalget her for første gang i 2019, hvor de ellers altid har støttet folkebevægelsen mod EU. Så det var sådan allerede det første skridt, man tog i den der retning, og, og, og nu fortsætter man så diskussionen, og vil givetvis også komme med en oplødning i forhold til, til krav om EU-medlemskab. Det vil være slutningen på den diskussion på årsmødet. Og det skal man nok få landet. NATO-diskussionen er noget værre, fordi den er eksploderet lige fjeset på den, da Ukrainekrigen kom. Og der er de har svært ved at forhindre, at der kom nogle af partiets rationalister frem. Og at der, altså ligesom Christian Juhl kom med nogle udtalelser, der virkede meget, meget uheldige i diskussionen. Og så har det så ikke gjort det bedre. Christian Juhl har en, en fortid i Danmarks Kommunistiske Parti, ikke? så er han jo straks blevet beskyldt for at, at være øh, en evig øh, elsker af alt, hvad Rusland gør. Øh, så den diskussion øh, er jeg ret spændt på at se, hvordan den fungerer øh, på årsmødet, fordi øh, den kan stikke af fra den øh, på en helt anden måde, end EU-diskussionen kan. Og hvad for en betydning vil det her få for politisk ordfører Maj Villersen? Altså kan hun holde sammen på det her parti, der er så splittet? Altså, jeg tror, at de undgår en splittelse, men hvis det bliver splittet på noget, så, så er jeg ret sikker på, at, at det vil være på, på NATO-spørgsmålet. Man kan sige, at de udtalelser, der ligger i forhold til NATO, det er sådan, der ligger tre forskellige udtalelser, årsmødet skal tage stilling til, når det gælder NATO. De udtalelser er ikke så forfærdeligt langt fra hinanden. Der ligger en udtalelse fra netop Nikolaj Wilmsen og Mikkel Barming, der altså er betydeligt mindre kritisk over for NATO, ikke? der siger, at, at, at man skal først melde sig ud af NATO i det øjeblik, der er et alternativ. Og så er der så en, en, en udtalelse på en anden betydes forsvarsordfører Iva Flyvholm og Per Clausen, det er mange år i forholdsmedlem af en af enhedslæstens veteraner, som, som også bløder noget op, men siger, at, at den, at, altså, den siger, at, at man skal melde sig ud, men ikke lige nu. Ikke? Og så er det egentlig sådan en, en ren pacifistisk udtalelse, kan man sige. Men det er ikke sådan, at, at, at fordi der bliver vedsaget den ene eller den anden af de udtalelser, eller at der kommer en stor splittelse af enhedslisten på den baggrund, det tror jeg ikke. Det, der er mere erfaren, det er, at, at der sker noget. Der er nogen, der siger noget rabiat på talerskolen, og så er der nogle andre, der paner det ned. Det er klart, at alle os, der dækker årsmødet, vi jo står ivrigt med vores mikrofoner, og der er chancer for at få nogle sprøjse udtalelser for den talerstol. Og det kan de som sagt få meget svært ved at styre. Så lige præcis den diskussion, Hvordan den kommer til at ende, det, det tror jeg bliver ret definerende for, om, om de kommer helt skændende gennem det årsmøde eller ej. Og til aller, aller sidst, Holstein, jeg ved, du skal være med og dække årsmødet her i weekenden. Tror du, det bliver en mere eller mindre øh, NATO-EU-skeptisk linje, vi kommer til at få med fra enhedslisten, når, de, øh, når, det, når mødet det slutter søndag? Der er ingen tvivl om, de kommer til at bløde både deres EU-modstand og deres NATO-modstand op. 
Det, det kan man næsten sige på forhånd. Altså det, de tre af de fire EU-udtalelser, der ligger, der er en eller anden form for oplødning. En meget markant oplødning til en mere moderat oplødning. Og i forhold til NATO, der vil der givetvis også blive vedtaget et eller om, at det, at det i hvert fald ikke er aktuelt lige nu at tale om en NATO-udmeldelse. Så man vil komme ud med noget, som vil være mere i samklang med størstedelen af vælgerkorset. Spørgsmålet er så, altså om der i den proces af nogen af partiet, traditionalister eller pacifister, der synes, at man går alt for langt, og det slagsmål så kommer ud af kontrollen. Det er jeg ret spændt på at se. Det glæder mig til at læse dine analyser af i begyndelsen af næste uge. Tak fordi du var med i dag, Erik Holstein. Selv tak. Politisk kommentator her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med i dag. Du kan høre hele det interview, jeg fortalte om tidligere med Nikolaj Willumsen i Altingets ugenlige EU-podcast, som du finder lige der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hej, jeg hedder Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg bryder lige ind her med en invitation til dig. Kom med til den bedste politiske aften med Altingets ugenlige podcast om politik, DK Pol. Vi optager live med publikum den 17. maj kl. 8 om aftenen på Hotel Cecil i København. Find dine billetter på ticketmaster.dk eller bestil dem på Altingets hjemmeside.